0: una respiración lenta y profunda sintiendo en ese aire que respiras la esencia divina siente como llena tus pulmones y como ese aire se convierte en luz y se expande y se distribuye por todo tu cuerpo y en este momento te pido que sueltes y dejes ir cualquier tipo de tensión que puedas estar experimentando en tu cuerpo físico, aflojando cabeza, cuello, hombros, brazos, tronco, piernas. Sienten esta relajación física como la energía fluye armoniosamente, libremente permitiendo la constante entrada y salida de estas partículas de luz, igualmente de tus cuerpos etérico, mental y emocional. Suelta, suelta, suelta y deja ir toda memoria que te cause aflicción, suelta y deja ir de tu cuerpo mental, todo concepto que haya venido a ti, todo concepto que te hayan inculcado y que te produzca una especie de atadura, suéltalo, déjalo ir. Y de tu cuerpo emocional, saca todo sentimiento agobiante y reemplázalo en este momento por el sentimiento de amor, júbilo. Tolerancia, optimismo. Reemplaza tus pensamientos de atadura por pensamientos de libertad. Todo pensamiento que hace libre, que te hace ser lo que tú eres, yo soy. Y pon en tu memoria o deja en tu memoria aquellos Momentos en que visitaste cualquier retiro de algún maestro ascendido deja esa memoria allí y en este momento siente la liviandad de todo tu ser de todos tus vehículos inferiores al tiempo que en este momento te pido que visualices alrededor del lugar en que te encuentras un óvalo de pura luz blanca resplandeciente que gira cada vez más rápidamente, tan rápidamente que pareciera que se hubiera detenido, pero que no es así, ese girar hace que se produzca una especie de escudo protector, donde no entra donde no sale ninguna energía discordante o inarmoniosa y muy al contrario este óvalo de luz blanca resplandeciente sí permite la entrada a todo lo que son bendiciones y energía constructiva y armoniosa visualiza como de la parte superior de este óvalo de luz blanca resplandeciente gigantesco entra un rayo de luz prístino y que al rodear toda, todo el entorno en donde te encuentras ahora mismo igualmente entra por tu cabeza y se ancla en tu corazón y en esa llama triple lo calificas con la cualidad de la verdad. Permite que la verdad entre en ti, en todo tu ser, sabiendo que la verdad es el bien, que la verdad es perfección. Y que quiera, que en tu conciencia percibas imperfección, percibas impureza de algún tipo, sabe que eso no es la verdad. Sientes esta radiación de la llama de la verdad fluir por todo tu cuerpo, causando una mayor liviandad en todo tu ser. Todo el optimismo, toda la alegría del que eres capaz, ahí están. Todo el amor que eres capaz de manifestar, ahí está. Y en esta conciencia, magna y omnipenetrante inteligencia, invocamos tu poderosa sabiduría que gobierna todas nuestras actividades. Invocamos tu luz poderosa que ilumina a todos y cada uno de nosotros en la plenitud de tu fulgurante presencia. Invocamos tu poderoso amor que nos envuelva a todos en su manto de paz. Invocamos tu magno poder para que el amor, la sabiduría y el poder puedan actuar en perfecta unidad para que perfeccionen todas las cosas sobre las cuales se ha fijado nuestra atención. Gracias, amado yo soy. Pueden tomar una respiración y al exhalar abrir sus ojos. Muy feliz día, muy feliz noche, dependiendo de dónde estén. La presencia de Dios, yo soy en mí. Reconoce, saluda y bendice la presencia de Dios, yo soy en todos y cada uno de ustedes. Dios. Dios. Eh, mi nombre es Kirachan, en este año 2019 no ha cambiado no me cambió el nombre, este es el espacio también de siempre, los hijos del uno, gracias hijos del uno de este lado y del otro lado también, muchas gracias por estar aquí presentes sintonizando este espacio, en este momento, en este hermoso miércoles 9 de enero del año 2019, si esta es la hora en que estás escuchando esta clase, quiere decir que estás en vivo, por lo tanto, puedes participar por medio del chat en Skype, Serapis Bay Radio. Eh, estamos también en YouTube. ¿Así es? Sí, gracias, Giselle. Y, por cierto, gracias, Giselle, y gracias, a Ana Julia, por su servicio amoroso en cabina chat y cámara. Y pueden hacer comentarios a través de cualquiera de los dos medios, Skype o también a través de YouTube, si así lo desean. Eh, Ustedes también, es más, háganlo. <risa> Por favor. Porque esta es la continuación de la clase del miércoles pasado, que en verdad era un resumen de los ocho días de oración que pasamos todos aquí en este grupo Serapis Bay de Panamá. Comenzando con la tónica de este año 2019. Conciencia de unidad. Para allá vamos. Y. Se aprende mucho, en un año cuando se establece una tónica. Igual el año pasado la conciencia, si no me equivoco, era la de júbilo. Y aprendimos, bueno, que ya hace rato nos estamos riendo, ¿no? <risa> hace rato reímos, hace rato eh, sentimos esa felicidad que nos produce realmente estar bajo la radiación de los maestros ascendidos. Créame, eso es verídico. Yo lo he comprobado. Yo no sé usted, yo creo que también. Una vez que te pones ahí, invocas al Maestro Ascendido. Claro. Siempre de primero la Magna Presencia Yo Soy, que está en tu corazón. Y luego al Maestro Ascendido, que quieras. No sé, ahí pasa como una especie de, de transmutación, de cambio. Y sientes realmente... Una paz, una felicidad que no te puedo describir, cada uno la tiene que experimentar por cuenta propia. Y como decía Jorge, por cuenta propia. Entonces comenzamos con esa, estableciendo la conciencia de unidad. Y no importa que en algunos momentos, durante el transcurso de estos meses, sintamos separatividad, porque es parte del de proceso de aprender a entrar en la conciencia de unidad tal como nos lo enseñaba o nos lo enseña el amado Maestro Ascendido Kuzumi, como San Francisco de Asís, eh, de la oscuridad, llévame a la luz, de, de odio, llévame llévame al, al, al amor. Y así sucesivamente. Eh, uno quiere eh, manifestar todas las cualidades divinas ¿quién ¿no? Pero a veces no entendemos que que para alcanzar, manifestar esa cualidad divina, hemos de haber pasado por la no cualidad, por lo que es opuesto. Y a veces en esos momentos ¡ah! nos turbamos, no ¡Ah! nos confundimos. y que ¿dónde estoy? si sí, yo estoy pidiendo paz. Y miren, mi vida está hecha un ocho, una guerra, y yo quiero paz. Tiene que pasar es menester, sobre todo para... Para el estudiante de la luz, como quien dice, aquel que está buscando, pasar por lo que no es para entonces ir a lo que sí es, a lo que yo soy, a lo que yo soy en cada uno. Y es por eso que este, este, en esta actividad de los ocho días de oración, de este año que pasó, comenzamos pidiendo la libertad invocando la libertad, la llama de la libertad. Y en eso, en ese día y los demás que vinieron a continuación, aprendimos que la libertad no es solo pedirla y hacer lo que uno le dé la gana. La libertad requiere discernimiento. Y, oye, se puede meter la pata una y otra vez, claro, en busca de esa libertad, pensando que la libertad es hacer lo que te dé la gana sin importar lo que pasa en tu entorno sin importar si, si lastimaste a alguien o si le diste un codazo a alguien sin querer o queriendo pronto la vida te va a dar señales ¿sí? para decirte oye, está bien tú, que, que tú quieras la libertad chico o chica pero sin codazos ¿no? y luego aprendimos a través de bueno, lo primero a través de la amada diosa la libertad con Nere a través de Nere luego eh, la misericordia de la madre de Guañín a través de Ramiro habló y y me encantó, me encantaron las cualidades que que se mencionaron allí que eran eh, el silencio la paciencia y el don aire wow, el don aire esa, esa no la esperábamos y estar conscientes de vivir en donaire requiere como una especie de autoobservación de cómo cómo te estás proyectando hacia los demás. A veces uno piensa que uno tiene una cara muy eh, risueña porque a mí me ha pasado, mí, se los aseguro, me ha pasado cuando, cuando de repente me ve a alguien y me dice que, ¿oye qué te pasa? Yo que por qué que ahí que tienes el ceño fruncido <risa> y no me doy cuenta que oye no me había dado cuenta y también he visto este personas que, que a veces tienen el ceño fruncido y no se dan cuenta yo, yo? ay yo no sé miran no me he puesto a, no me he puesto a fijarme pero a veces a veces lo he visto y, 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 y entonces trato como de de ver que hay más allá y cuando veo lo que hay más allá, veo, wow, veo un corazón bondadoso y lleno de amor. Y eso es maravilloso, de veras que sí. Ver a través de cualquier disfraz de ceños fruncidos, <risa> ver el amor allí. Eso lo aprendí, me lo enseñó la vida, pero también me lo enseñó Jorge, cuando él siempre relataba que los momentos de la invasión eh, de Panamá por Estados Unidos, él se atrevió a ver a los militares que pasaban por esas calles cuando estaba todo así revuelto. Y cuando vio la mirada, uno de esos militares no vio odio, lo que vio fue miedo. Sí, y entonces a veces uno no, no, quiere ver, no quiere ver a las personas a la cara, quizás por miedo, a ver odio allí. Entonces, cuidado que nos llevamos una sorpresa Y lejos de ver odio Vemos otra cosa Y mejor todavía si podemos ver A través de eso Traspasar ese disfraz ¿Mm? Y ver ahí el amor Porque ahí está el amor El amor es mm, Está en todas partes Como dice una canción Love, love is everywhere Así dice la canción, ¿verdad? ¿Perdón? Ah, love is in the air, perdón, sí, esa misma Love is in the air El amor está en el aire Lo que pasa es que si a uno no, no le da la gana de sentirlo, no lo siente Tan sencillo como eso No respira No estás respirando bien No
1: hay forma de sentir el amor, a menos que desencarne Si no respiras
0: Uh, bueno, respiras, pero tal vez no hay esa conciencia de que ay, no sé, en eso respirar está, está el amor y eso es maravilloso si sientes en algún momento que no te están dando amor ¿qué corresponde? darlo ¿Eh? bueno habíamos quedado allí en el segundo día luego viene, vino el tercer día donde apareció la verdad. Oh, la llama de la verdad, la amada señora Palas Atenea, quien a través de Nere nos habló. Irina, Irina. ay, yo dije Nere, perdón, Irina. Gracias, ahí se ve que tan despierto. Los estaba probando, no, no es cierto. Me equivoqué, yo fui la que me equivoqué, perdón. Sí, Irina. Oye, la señora, la maestra ascendida, Palas Atenea, la verdad, la verdad que he oído durante tanto tiempo, la verdad no es lo que tú crees, ¿no? ni tampoco es aquello que tú quisieras que fuera, la verdad simplemente es. Y es ahí donde muchas veces el intelecto, que no es malo, el intelecto no es malo, pero a veces se mete. Y el intelecto muchas veces ha recogido conceptos de lo que es verdad. ¿Y qué pasa? Que cuando invocas la verdad, y esta no no viene como tú te lo imaginabas, <ríe> ¿Ah? en, tu, en tu apartado postal mental... <ríe> Entonces te, te decepciona, de que ay no esto no puede ser, no puede ser. Yo pensaba que la verdad era otra cosa y la verdad simplemente es y no necesita defenderse. Estas son cosas que se ha recogido a, a través de los años. La verdad es que no recuerdo si se dijo o no se dijo ese día. <risa> no lo recuerdo. Pero es lo que se me viene a la conciencia en este momento y. No quisiera que esto quedara como en el intelecto acumulado como, como cosas que se dicen y después se las lleva el viento. En verdad, la verdad no es lo que tú crees. La verdad simplemente es, y es necesario eh, desapegarse de los conceptos que a veces uno tiene, de lo que es la verdad. Soltar. ¡Ah! Soltar y dejar ir esos conceptos que atan, que es lo que trato de hacer en las visualizaciones al principio. Hasta ahí vamos bien. <risa> Luego sigue con todo esto de la verdad. El amantes de ese día, el cáliz de, de tu atención, donde te dice... Y esto esto se lo quiero compartir directo. Directo, a ver. Que es una enseñanza que descarga la amada Palas Atenea. Que dice así, el individuo el individuo se eleva a grandes alturas cuando su atención es unipuntualmente dirigida a alguna cualidad constructiva y se sintoniza por un momento con las alturas de felicidad y arrobamiento, porque en ese momento tu atención está allí, uh -huh. pero mediante el poder del libre albedrío pareciera que el libre albedrío lo dañara todo, pero no es así, es cuestión de, de, de estar consciente de dónde está tu atención en ese momento, puede igualmente sintonizarse con cualquiera de los extractos malignamente calificados y entonces sufrir las reacciones al tiempo que éstas fluyen a sus cuerpos. Fíjense, es una cuestión como de, de, de atención. La conciencia de Maestro Ascendido consiste en atención conscientemente sostenida sobre las tasas constructivas de vibración, las cuales nunca descienden por debajo de la tolerancia, la armonía, la paz, la fe, el amor, la comprensión y el deseo de servir. Ya ven todas las cualidades que menciona aquí la Amada las Atenea. Atención en todo eso. Atención en la tolerancia. Si, si nos está diciendo la Amada las Atenea, oye, punto de atención en la tolerancia, ¿qué hacemos en un momento dado desviando la atención en la intolerancia? En no tolerar una situación que estamos viendo. Entonces, ¿qué pasó allí? Quiere decir que el cáliz de tu atención es, se fue, se fue para otro lado. Se fue para donde no era verdad. ¿Mm? Armonía, paz, fe, amor, comprensión y deseo de servir. Entonces, esto se amarra, esto se amarra con lo que sí se mencionó ese día. Se los digo para los hijos del uno que están del otro lado. balance divino. Y se los voy a volver a leer, que ya ustedes saben de qué se trata, pero es bueno compartirlo con los hijos del uno que están del otro lado. A menos que ellos hayan estado aquí <ríe> en esos ocho días, quién sabe. Esto está en el diario de El Puente de la Libertad para las la ley en su totalidad, queridos amigos, es un balance. Me encanta eso. Me encanta que las cosas estén en balance y que nosotros, cada uno de nosotros esté en busca de ese balance, de ese equilibrio, porque no nos podemos ir a los extremos. Los extremos dañan muchas veces. Lo ideal es ir en el balance, en el equilibrio. De nada sirve ser como alguno de los benditos acetas de las épocas primitivas que se apresuraban de las iniciaciones del vivir mundano a los claustros para escapar. El tener que observar las idiosincrasias del resto de la humanidad. Oye, clarito está, ahí el cálido de la atención, ¿para dónde se iba? Para la, para la intolerancia. No puedo ver gente, no puedo ver gente, no puedo ver gente, tengo que encerrarme. No voy a salir a la calle, no voy a salir al mall, no voy a salir al súper, al supermercado, no voy a salir, voy a hacer súper a domicilio, ¿ve? es más, para no tener que salir y ver a toda esa gente, a la gente, entonces allá hay intolerancia, y eso, mis queridos, no es verdad, no es verdad. La maestría, la verdadera maestría de todo esto no está en encerrarse como un ermitaño y no salir a, oye, a relacionarte con el mundo externo. Claro, uno va preparado, uno va preparado, aquí ya lo sabemos, y, y perdonen que, que repita esto una y otra vez a través de los tiempos, pero con todo el conocimiento y las herramientas que nos dan los maestros ascendidos, del uso de tubo de luz, el óvalo de luz blanca resplandeciente, la llama violeta. Entonces, ¿qué hacemos saliendo sin ningún tipo de protección, ni, ni, ni siquiera eh, eh, ni, ni una visualización, ni un estar consciente de que en cualquier momento, y, y, y uno... Mm, el que el que no sabe piensa que esto es relajo y que ay voy a salir por ahí y te encuentras con una turbamulta de repente una manifestación una situación eh, aparentemente discordante y se te pega se te pega y ahí el cáliz de tu atención se fue para donde no era donde no era verdad pero no la cuestión no es echar la culpa a la turba multa o a la manifestación o la situación discordante. Se te pegó porque tú te sintonizaste con él, con eso. Ahí no hay otra. Si uno hubiera estado sintonizado con una cualidad, paz, felicidad, armonía, eso no se te hubiera pegado, tenlo por seguro. Pero dejamos que sucediera tontamente, teniendo el conocimiento. La maestría está al alcance del individuo que puede observar la imperfección, puede observar la imperfección, eso es, eso es, y no permitir que la rebelión, el odio, el resentimiento ni la depresión se agiten en su mundo emocional, no dejar que eso te, te perturbe, diría yo. Sino que dentro del corazón del fuego sagrado, del cual es custodio, pueda invocar y afirmar poderosa y firmemente, ¿qué cosa? Esto, Esto no, no es, no es verdad. verdad. Esto no es verdad. Lo que estoy percibiendo no es verdad. ¿Mm? Cuando creemos estar observando imperfección, ¿Mm? ¿Dónde va a estar el cáliz de tu atención cuando estamos observando imperfección? ¿En la rebelión? ¿En el odio? ¿En el resentimiento? ¿O la depresión? ¿Que te va a agitar probablemente eh, tu mundo emocional? ¿O escoges decirle a eso, esto no es verdad? Y poner el cáliz de tu atención en una cualidad constructiva. Y esto es serio, esto es serio. Uh -huh. Invoquen la manifestación de la verdad dentro de esa corriente de vida. Invoquen la manifestación de la verdad dentro de esa corriente de vida. Y a mí me, me hace gracia porque a veces uno está diciendo, esto no es verdad. Y entonces invoquen la manifestación de vida dentro de esa corriente de vida. Sí, porque yo lo voy a transmutar y voy a cambiar a esta persona cuando en verdad el que, el que cambia es uno, porque es la percepción de uno, lo que a uno le está afectando, y no la persona en sí, porque en una misma persona, que a ti te parece que está manifestando imperfección, de repente viene otra y la mira, ah, está bien, no hay nada, porque es la percepción, señores, es la percepción, y no, pareciera que no acabáramos de entenderlo, completamente y vemos la imperfección y oh, oh, las entrañas se nos se nos retuercen así, oh, no, no aguanto ver a esta persona con su imperfección en vez de con el cáliz de la, o sabiendo cómo, cómo actúa el cáliz de la atención, eh, revertir eso, esto no es verdad, esto no es verdad. Esta persona es, pon, pon tu lo que quieras lo que quieras poner paz amor armonía belleza etcétera entonces esto es lo que nos trajo básicamente la, la amada diosa de la verdad alguien de ustedes quiere añadir algo acerca de eso porque la que la que a la que le tocó ese día no, ella no está aquí Irina ahora mismo no está aquí no está aquí Sí, Lorna, gracias eh,
2: Quizás uniéndolo un poco con, lo, con la intervención del in Vista veo ahora una conexión que no vi en ese día y justo ahora como lo estás diciendo si no es verdad es porque es una percepción mía o sea, por eso es que no es verdad porque no es que yo estoy viendo el objeto como ese vaso sino lo que yo estoy viendo es lo que está en mi mente que me dice que es ese vaso, pero en realidad no, yo no estoy viendo el vaso, yo estoy viendo una imagen que yo estoy proyectando. Entonces, ahora sí. caigo en cuenta por qué la amada Palas dice que eso no es verdad. Porque yo en realidad me estoy reflejando a mí misma, o sea, es mi propia, es mi propia discordia. Y no es decir que ahora todo es perfecto y rosado porque uno se va a ese extremo, o sea, bueno. la mente tiende a irse a ese extremo, y ahora no hay nada malo, pues, sí, está bien. Pero pero no, no es eso. Es, es ese mensaje profundo que, que me lleva a mí a cuestionarme si lo que yo estoy viendo es realmente mi reflejo o, yo, o sea, aquello que realmente yo estoy viendo. Y eso es, es fuerte. Pero entonces uno empieza a cuestionarse todo.
0: Sí, y, y, y todo está amarrado porque puede que lo que tú estás percibiendo se debe a que tú tienes un concepto mental de algo. Por ejemplo, una persona decente o buena no debería actuar de tal o cual forma o no debería vestirse de tal o cual forma. Así que para mí eso está imperfecto.
2: Por Ajá. ejemplo, Kira,
0: ¿cómo, ¿cómo
2: haríamos para aplicar eso en el caso de una persona que robó? Que uno sabe que robó y que ladrón, que no sé qué. Entonces, hay como, o sea, se robó la cu la cuestión. Entonces, hay como cómo aplicar eso de palas Atenea. Por eso uno puede pensar, y que pero si yo no soy ladrón, entonces que yo estoy viendo ahí, bien que se robó la plata. Entonces, es, es eso, ¿cómo uno lo aplica?
0: Viendo Los Miserables. La película Los Miserables. <risa> <risa> ¡Ah! Perdón, perdón, otra vez. <risa> Voy a explicarme hay una película.
3: <risa>
0: Echa para atrás, la grabación. No, 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 es viendo, no, no es viendo a nadie miserable. Atención. viendo la película, una película o una obra de teatro que se llama Los Miserables o el libro que se llama Los Miserables de Víctor Hugo me explico mejor ay por favor que no que, que, que no se quede eso en el, en la en la parte de hace de hace un minuto A ver, Carlos. Gracias, Lorna. Sí,
4: eh, se me ocurre... ...que esto es una cuestión de conciencia, por supuesto. Imaginemos a un pez... ...dentro del agua... ...que está robándole agua del mar... ...a otro pez. En realidad... ...son los conceptos, como tú acabas de decir... ...que tenemos de, ya sea católicos... ...de nos robarás y tal y igual. Nuestra ignorancia de la totalidad... ...generalmente es tan grande... Que es eso lo que estamos haciendo. Como que un pez está robando agua a otro pez que está en el océano. A ver si captáis la idea. No se puede. Pero los conceptos creemos, por eso tan, tan, tan no verdad, que sí se está, se está ocurriendo eso. Nadie puede robar a nadie, nadie puede matar a nadie. Pero los conceptos que tenemos por todo eso que se nos ha metido en el RAM pues a veces nos pegamos toda una vida odiando por cualquier cosa de esas, porque un pez ha robado agua del océano.
2: Ok, ese es un punto interesante, porque entonces en ese caso yo pudiera en vez de ponerme atención en el robo, si me pasó a mí, por ejemplo, invocar a más presencia yo soy, esta situación no es verdad. Uh -huh descarga la provisión aquí o sea, y no me interesa qué fue lo que hizo la otra persona, yo invoco tu provisión uh -huh, uh -huh. y regresa a eso que me fue quitado, claro. dame la conciencia para sostener eso que, que aparentemente fue quitado, ya veo el punto. Y
0: uh -huh. viste, a la luz de lo que lo que nos dice la mapa, la tenía en el cáliz de tu atención, más lo que dice en en el día, en su diario de, de acerca de, del balance y de, de decirle a a toda apariencia de imperfección, esto no es de verdad, fíjate que, que cuando sucede ese ejemplo, que cuando me lo estabas poniendo, en el momento como lo estabas poniendo, yo dije, wow, qué ejemplo, qué ejemplo, ¿cómo salgo de esta ahora? No, <risa> me di cuenta, ahí, de que uno, uno en ese momento, a veces la mente se entrampa, y dice, hay que agarrar al ladrón para castigarlo. ¿Qué es lo que verdaderamente quieres? ¿Re ¿Recuperar eso que habías perdido Ajá. o quieres que se castigue al que lo hizo? Recuperar lo perdido. Ajá.
2: Eso es, si yo tengo esa consista, pues también puedo
0: pedir la libra de carne. Ajá. Y ahí pierdo doble. Sí, sí, exactamente. Quiero mi libra de carne, quiero justicia, Ajá. quiero que a ese ladrón lo metan preso. Entonces, tú no sabes qué puede pasar porque el mundo da vuelta y el día de mañana puedes, puedes ser tú la que necesites eso que te robaron y entonces vas y... ¡cruh! Uno nunca sabe, uno nunca sabe. Y como pasó en la en la obra de Los Miserables, precisamente eso en la parte donde... donde no me acuerdo ya cómo se llama el protagonista. Jean, Jean Valjean. Eh, pasa una noche en la casa del, del cura, era del obispo, ¿verdad? Y entonces él comienza a robar, ¿no? A robarle. Y al día siguiente lo agarra a la policía y el, y el obispo dice, no, si pues yo le regalé eso a él. Yo le regalé ese cande esos candelabros, yo eso lo regalé a él. O sea, no, no quiso acusarlo. Eso fue, wow. Eso fue un acto el acto mágico de poder ver a través del disfraz de Jean Valjean, que se veía como un tipo, tú sabes, burdo, eh, mal, ma, malévolo, pero el obispo pudo ver algo en él. Y eso, ese acto hizo que Jean Valjean cambiara. ¿Eh? Hace rato tenemos allí...
5: Déjame Gracias. ver si me puedo acordar eso porque ya no me acuerdo muy bien pero eh, tú dijiste algo sobre eh, uno nunca sabe la, la diosa de la, de, de la verdad dice aunque ustedes estén viendo el acto como tal aunque ra, razonando hey, si lo estoy viendo eso es, está pasando, es así hay una imperfección ahí eso no es verdad Claramente lo dice, aunque ustedes lo vean como real, no es verdad. Entonces, yo pensaba, claro, es que eso depende de la percepción que uno tenga de eso y de que uno no sabe por qué está pasando eso. Entonces, si uno va y dice, yo quiero mi libre de carne porque me da mi gana, después de la libre de carne, vamos a hacer nosotros. Uh
3: -huh. Uh -huh.
5: Pero si uno dice, ¿sabes qué? Está bien, yo vi el robo y toda la cuestión... Pero esto no es verdad. Yo siento que es, de, es como invocar y decir, eso no es verdad. Y, e, y, y entonces la verdad de todo eso se va a manifestar. Que si, Cuando tú dices que, no, porque robó, que lo castiguen y que ta, ta, ta. Entonces eso es echarle más leña a eso. Y lo contrario, cuando tú dices, eso no es verdad, aunque parezca realidad. No, eso no es verdad. La verdad ahí es que se manifieste la verdad. Un poco juego de, de palabras, ¿no? Pero, pero es como eso mismo, ¿no? Y aunque yo lo vea, lleven la atención a la verdad, lleven la atención al bien, al bien que se manifieste en esa, yo no sé cuál es, ni me lo imagino, uh -huh. pero que se manifieste el bien en lugar de la, de la imperfección.
0: Gracias, Gis. Erika. Es que
6: me parece que nadie había leído una parte donde dice que los mismos maestros ascendidos invocan la verdad. I'm <laughs> not Exacto. <risa> Exacto, entonces maestro incluso para, para tener ese contacto con los, con los estudiantes. Creo, no sé, hay una, 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 una parte, del, creo que en el libro de Palas Atenea y el maestro del habla. Ella comentó eso de que uh -huh. los maestros, hasta los mismos maestros ascendidos invocaban la verdad, la verdad para ver eso, para no ver las partes de las imperfecciones, porque si no, entonces uh -huh. todos, todos sus calles de atención se, se irían en las en la, sí. en la imperfecciones. Entonces, si los maestros ascendidos hacen uso de esa de esa verdad nosotros también podemos en todo ese montón de condiciones discordantes invocar esa esa verdad y creo que hubo un momento en que ya hubo una lectura que hizo Naya acerca de que la, la misma Diosa decía ¿cuántas veces al año nosotros invocamos la verdad?
0: Uh
6: -huh. ya, ajá. ¿cuántas
0: veces al año? cada ¿qué? <risa> Ah, por eso estamos ahora <ríe> en los ceremoniales, en estos momentos.
4: En realidad, Kira, si estamos invocando de verdad a la presencia, estamos invocando la verdad.
0: Sí, claro que sí. Gracias por por recordar eso, porque es cierto, a, mí, a, mí, a mí se me había olvidado ese detalle y es cierto también al invocar a la, a la magna presencia yo soy la verdad porque la presencia de yo soy es la verdad ¿sí o no? Sí. sí bueno pasamos ahora después de oh yo pensaba terminar hoy sí ay y es que eso no es verdad dice Gis eh. Pasamos al siguiente día, eh, ¿sería qué? Mm, el cuarto día, Lady Nada. Lady Nada, eh, que habló a través de, de Gonzalo, nos trae la importancia del silencio. Y no solo la importancia del silencio, sino la importancia de proyectar un sentimiento como es el amor. Les comparto lo que, lo que encontré, o lo que estaba precisamente en Los Amantes. Dice la amada Lady Nada, a través de mis propias experiencias, aún antes de mi ascensión, aprendí que la generación y proyección del puro amor divino a la santa llama crística de cualquier corriente de vida no ascendida, causaba que esa llama expandiera sus virtudes, dones, poderes y bendiciones a través de la personalidad externa. Este <coughs> servicio lo presté calladamente, con discernimiento, bajo la dirección de mi amada gurú, la señora Caridad o Lady Charity, y los frutos de mi aplicación resultaron en la expresión armoniosa de la santa voluntad de Dios a través de aquellos a quienes fui asignada a servir. Los, los benditos Shelas, que también pretenden ayudar a liberar los poderes de los santos seres crísticos de toda la humanidad, están humildemente invitados a pedirme, así como también a la amada caridad, que les demos nuestro sentimiento de amor divino impersonal, a los santos seres crísticos de los individuos en sus ambientes inmediatos. ¿Ven? Esa es una forma de servir. Yo lo veo como una forma de servir. Simplemente proyectar el sentimiento de amor divino impersonal a los santos seres crísticos de los individuos que están cerca de uno, en sus ambientes inmediatos, sin estar haciendo a de lo que estás haciendo, de que ponte ahí, Edith, mira, ¡zas! Ponte ahí. Ahí te va, ahí te va, ahí te va, lo estás sintiendo, lo estás sintiendo.
1: Te voy a sacar los dones del Espíritu Santo.
3: ¿Quién,
0: ¿Quién te va primero? Porque okay. te las damos primero y después. Juan Carlos Plaza de Bogotá, Colombia,
5: dice: eh, tiene una pregunta, dice. Si invocamos al arcángel Rafael a que nos reconsagre, ¿no sería como invocar la verdad?
0: A que la verdad se manifieste en eso que estás pidiendo que te, que te reconsagres. ¿Mm? Sí, es una forma. Es más, en estos días hacíamos una invocación, un decreto que, en donde... Invocábamos al, al amado arcángel Rafael precisamente para que reconsagrara cada parte. De, de nuestro cuerpo. Reconsagrará nuestros ojos para ver perfección, nuestros oídos para escuchar perfección, nuestra nariz también, para oler bien perfección. ¿Qué Sí, eso es una forma, claro que sí. Eh, y más bien es un acto consciente, ¿sabes? El reconsagrarte, a ver perfección, a escuchar perfección, es un acto consciente. Es un, una responsabilidad que tú estás dispuesto a hacer. Y como bien nos dice el arcángel Rafael, yo estoy dispuesto a reconsagrarlo. ¿Cuántas veces en una hora? Veinticuatro. Imagínese, 24 veces en una hora. Estamos... Eh, propensos a que esa consagración que nosotros pedimos en un momento dado que nos comprometimos a hacer se caiga porque el cáliz de nuestra atención se va para otro lado en ese momento la esa consagración de ver perfección se fue para, se fue para otro lado porque no vimos perfección en ese momento escogimos ver iniquidad escogimos ver imperfección entonces, la cuestión es darse cuenta. Por eso digo que es un acto consciente. Oye, me di cuenta que metí la pata. Amado Arcángel, Rafael, te pido que reconsagres mis vehículos para que, que, para que se conduzcan con, con perfección, que manifiesten perfección en, en su hablar, en su, en su sentir, en su caminar, etcétera.
2: Que es volver a poner mi atención en lo que es verdad.
0: Sí, exacto. Uh -huh. Sí, así Yo es. Yo creo que
1: primero hay... Eh, tengo entendido que hay un, un decreto en el diario, diario de meditaciones. Ajá, sí. Donde primero se pide perdón por la transgresión a la ley y después entonces se invoca para la, recon, para la reconsideración. Así es, Roberto.
0: En las meditaciones no, no. diarias. Gracias. Y seguía Ramírez y después... Ajá.
7: Creo que, que nada más ver que una cosa... Una de las cuestiones que más me gustó de estos ocho días de oración es la, la, la disciplina que los maestros del Tribunal Kármico de, develan en sus discursos. La disciplina aquí de la amada Lady Nada, de amar en silencio, verterle a esa a esa llama en el corazón el amor desde el corazón de ella. Pero me llama la atención que eso es un giro distinto al de la amada pala Atenea, porque en lo de Lady Nada no necesita verse algo imperfecto para entonces enviar el rayo de amor sino Así porque es. sí porque ahí está la llama y voy a nutrirla para para, para que pueda manifestar la, la voluntad de Dios y, y en sintonía entonces con con Lady Guanyin hacerlo en silencio sin esperar el aplauso de la de la barra brava que va a hacer la fanfarria por el logro que hiciste sino sí. que en silencio eso eso es eso es la, es cuando juzgan a a Jesús y Barrabás, Jesús uh -huh. hace silencio y, 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 y sancionan a Barrabás o, o le dan libertad a él. Uh -huh.
3: Entonces,
7: cómo se vinculan las, las, los discursos de cada uno es, es muy, claro. muy notable.
0: Y, y sabe que es, es interesante lo que planteas porque mmm, a veces la mente humana, dice, ay, ah, yo le voy a proyectar rayos de amor porque esta persona me hizo, me hizo, me hizo o esta persona está, está imperfecta o está manifestando imperfección así que yo le voy a proyectar mi rayo y lo voy a componer y no se trata de eso se trata de, de, de hacer esta práctica de, de proyectar ese rayo de amor en cualquier momento y no es que tú eres de que, ah la gran cosota que, que con tu rayo de amor hiciste que, que el otro se volviera pintor, famoso. Y que yo le proyecté los rayos de amor a Picasso, mira, mira cómo, cómo lo tengo. No se trata de eso. Lo que estás haciendo es magnificar, dándole como un empujoncito de los talentos que la persona ya tiene que la corriente de vida ya tienen, no que tú se lo fabricate que hoy ahora voy a hacer que Edith sea una bailarina de esas
3: wow.
0: De poltas. De, Paul Dance, de, de <risas> dice, dice Cristian. Yo
3: <risas> <está el> lo <risas>
1: yo creo que Edith iba a salir con el espíritu
3: santo. Ay, Edith.
0: Edith ya tiene ese talento. Claro que sí. Eh, ¿Ya no? Ah, ah bueno. Eh, ese día hicimos un ejercicio muy lindo que, que era el, el, el proyectar amor a nuestro compañero a la derecha y proyectar iluminación a nuestro compañero de la izquierda y, y era la experiencia. Yo lo visualicé así, como esa como una especie de anillo rosa y precisamente amor de un lado, iluminación del otro, de todos modos a todos les, les iba a caer amor e iluminación porque en algún momento dado eh, también los dioses de Merú, a través de, de Gonzalo, mencionaron algo sobre la iluminación a través del amor, que así se debería, o así deberíamos nosotros invocar la iluminación con amor, a través del amor, no la iluminación sola, porque la iluminación sola te puede llevar a eso, a comenzar a ver la imperfección, de que, ay, mira, estoy viendo claro. La verruga que tienes aquí. Que eso es Ajá. lo que decían los, los dioses
2: Merú en el discurso Recuerdo. Ajá. No pidan la llama de la iluminación para ver los defectos. Exactamente.
0: Eso. Claro. Sí. Cuando es a través del amor, entonces Ajá. es como ver el talento en, la, en las otras personas.
4: Eh, en realidad, el ver los defectos de otra persona, en el tiempo que estás viendo esos defectos de la otra persona, o sea, de tu espejo, estás juzgando y al juzgar pues no puedes enviar ni rayos de amor ni nada porque no tienes más que juicio por lo tanto es tan importante liberarse de esos juicios y ver la perfección porque no es porque veas algo imperfecto sino porque estás en el amor y entonces al estar en el amor puedes irradiar amor porque el amor no es una cuestión mental
0: gracias Carlos Iluminación a través del amor. <coughs> Pasamos. Entonces, algo que comentar de esa enseñanza. Pasamos entonces al siguiente día. Gran director divino. Y yo lo estoy mirando a él, mira. Al gran director divino eh, quien habla a través de Roberto y que... Si bien no, no recuerdo qué libro usó, sinceramente, sí si, si recuerdo eh, la enseñanza de ese día en Los Amantes. Sellar el pasado, ¿sí? ¿cierto? Por el gran director divino. Y está todo amarrado a, al cáliz de tu atención, al esto no es verdad, ¿sí? a todo eso. Pero antes, ¿teníamos algo? Antes de, de proceder a, a compartir con ustedes lo que el, el amado gran director divino nos trajo. Edgardo
5: Muñoz, desde Concepción, Chile, dice, Muy buenas tardes, Dios los bendice, un gran abrazo para todos y todas.
0: Bendiciones, Bendiciones para ti,
6: Edgardo.
5: Creo que, aunque parezca obvio el hecho de mantener la atención en un sentimiento elevado, cuando las cosas aparentemente se ponen feas, es una llave maestra para avanzar y no es tan fácil si uno no está preparado en conciencia para hacerlo. Por eso toma gran importancia el prepararse cada día para que sea perfecto. Claro. Gracias por traer este punto a la conciencia.
0: Gracias a ti también. Gracias, Edgaro por tu comentario, porque así es. Eh, si, si tú quieres, hablando en el término físico, y este ejemplo se ha dado un montón de veces, si quieres tener una musculatura dura dura... No esperes lograrlo de la noche a la mañana. Tienes que practicar todos los días, levantar la pesita y hacer tu ejercicio y hacer esto y lo otro. Y ya después de un tiempo ya tendrás tu musculatura duradura, dura, Cosa que cuando eh, haya que usarla para algo como quebrar un ladrillo, una cosa así. ¿Verdad, Cristian? <risa> Entonces lo puedes hacer. ¿Cómo dices? Empuj Ajá, empujar un carro en una emergencia, pero así, con el filifiri, así, del bracito, así, de que, de que ay, yo al pesa hoy, primer día, y entonces pretendo de que empujara el carro. No, no creo que, que se logre. Entonces, la práctica de esto, de, de, de estar siempre en un estado como de preparatividad, de alerta, de alerta más bien, de que cuando pasa la situación. En vez de, de estar poniendo la atención en la imperfección, digo, esto no es verdad. Y aprendo a ver más allá de lo que aparentemente se ve imperfecto. Créame, es una práctica fascinante porque no, nos vamos a encontrar con un mundo distinto al que vemos normalmente. De que, ah, mira el otro con la verruga, el otro mira cómo se le cae la baba, el otro de que huele raro. Ya con esta práctica, esos, esos males se van ahí. <ríe> sí, en serio, ya no le prestas atención a eso. Ajá. Estaba pensando que eso
2: requiere creatividad de parte de uno. O oh, sí. Porque hay que salir de esa conciencia cuadradita, que es la mente, que tiene todos sus conceptos ya predefinidos. Y para hacer ese salto al amor, para ver las cosas diferentes, como lo puso Carlos, por ejemplo, en el ejemplo del pez que le roba agua a otro pez, o sea, eso requiere que uno haga un salto creativo. O entonces sea, a veces yo me encuentro como que nadando en mis propios conceptos ya predefinidos, esperando que algo pase, pero si ya esos conceptos no me están ayudando, uh -huh. entonces requiero ahí hacer como un salto. Y yo pienso que el amor es esa energía creativa que, que puede sacar algo del sombrero que no estaba antes
0: y hacerte ver las cosas de una manera diferente. Sí, y es cuando uno escoge amar, en vez de es escoger lo, lo contrario.
2: Que era algo que habló también eh, Lady Nada en ese Ajá. día, la intención de amar.
0: Ajá, amar. claro. De de debemos, digo, es escoger, escoger el amor. Y más que escoger el amor, escoger amar. Lo que, lo que hace la magia, ¿sabes? Eh, y que no sea una cuestión nada más de, de, de intelecto porque lo leíste en algún lado o porque alguien te dijo que lo hicieras. Yo creo que es más que eso. Por eso considero muy importante que el discernimiento lo desarrolle cada uno de ustedes, cada uno de nosotros esa, esa libertad de, de, de escoger qué queremos manifestar en nuestras vidas y que no sea porque alguien te lo dijo que tenías que hacer, sino porque uno mismo se dio cuenta de que, oye, ese es el camino, el amor es el, sigue siendo el camino, oye, es el título de un libro, pero a la vez <risa> significa mucho, el amor sigue siendo el camino. Entonces quedamos en que íbamos a, iba a compartirles lo que había salido en, en los amantes de ese día. Y que si desean agregar algo acerca de sellar el pasado, pues eh, les invito a hacerlo. Dice, es imposible que algo pueda tocar o entrar a su mundo si ustedes no le prestan atención. Es imposible. De que, ¡ay, entró! Una energía. Lo solemos decir, yo suelo decirlo. Pero es estar consciente de que de que si yo lo percibí, es porque yo dejé yo dejé que entrara a mi mundo. Yo dejé que entrara a mi mundo. Si en vez de eso, escojo lo otro. Escojo amar. De verdad, escojo amar todo lo que está a mi alrededor. No importa que aparentemente se vea feo, se vea, se huela así como un mmm, mal olor y todo eso. Sino que, oye, amo todo lo que está a mi alrededor. Llegar a ese punto... Mmm, yo sé que no es sencillo, pero se puede. Y cuando uno vive en ese, en ese no sé, en ese estado, yo no sé si le llamarle, de, sí, de arrobamiento, ¿por qué no? Un estado de arrobamiento constante durante el día, que pareciera que hubiera hubieras estado fumando algo durante todo el día, y que, Ay, este debe estar bien colocado, porque mira, ¿cómo a mí? <risa> mira lo que le están diciendo, y mírale su cara, y que... Mira que lo están insultando y miren de qué. ¿Qué tomaste? Yo quiero de eso también. Mi mamá te les diría, fosfo B12. ¿En serio? Mi mami, mi mami ten, ha, había tenido un episodio de que no podía dormir. Mi mami tiene 95 años. Y su doctor, su cardiólogo, le había recetado unas pastillas que yo tengo. Yo no dejo que ella las tenga, porque si no. Porque eso es un medicamento muy delicado en caso de que no pueda dormir. Y me, me dice el doctor: sería bueno que no las tomara todos los días, sino nada más cuando, cuando uno tiene sueño. Y así se las he dado, y que dos veces por semana, que a veces está con insomnio y no puede dormir. Óyeme hasta que la señora que, que la cuida me dice, ella es una señora del interior, y me dice: Mira, que no me acuerdo a quién le, le estaban dando, a su suegro. A mi suegro hace como unos meses le están dando fosfo B12. Y, y vieras cómo está: que así, ah, vamos a comprar fosfo B12. Es un tónico de complejo B, no sé qué más tiene. Comenzó a tomarlo y como a la semana y media, más o menos, ya no pedían más pastillas para dormir. ¡Yeah! Se las tomaba en las mañanas, esas vitaminas, y ya, claro, se mantenía activa todo el día, así como despierta, y ya en la noche caía como, caía a dormir y ya no necesitaba que hay gracias padre un remedio así tan sencillo y casi que es casero, artesanal como Fosfo B12 ¿m? que se consigue en todos los supermercados todo, todas las farmacias no tengo acciones con Fosfo B12 pero es bueno tan bueno que ella se lo recomendó a su amiga que tiene ¿qué? 85 años o sea Pura muchacha, mu pura muchacha. Y hasta yo lo estoy tomando a veces, ¿no? <risa> a ver, buenísimo. <risa> el Fosfo B12. Sellar el pasado. Y ya se me olvidó por qué vino el cuento del Fosfo B12. <risa>
3: el,
0: el gran director divino. Sellar el pasado. Es por eso, amados míos, que deben cerrar la puerta y cerrarla a todo lo que haya ocurrido en el pasado hasta este momento. Ciérrenla ahora y permítame ayudarles a cerrarla. Ciérrenla con llave y séllenla, de manera que nunca más su atención se vuelva a lo que ha pasado. Sea bueno, malo o indiferente. Bórrenlo. Luego, al ustedes girar y encarar su presencia, yo soy... Sepan que de aquí en adelante, únicamente su inteligencia, su presencia y su poder, con toda su gloria y armonía, estarán actuando en y a través del cuerpo y mundo emocional de ustedes. Su vida, mundo y actividades estarán plétoras de realización exitosa y de una felicidad que no comprenderán hasta que lo hagan. ¿Hasta que hagan qué? Cerrar. Cerrar con llave el pasado eh, para no estar volviendo la atención, el cáliz de la atención, hacia cualquier evento pasado, bueno, malo o indiferente. Ahora, no significa que no, uno no vaya a tener memoria. Ay, no me acuerdo, no, no me acuerdo, no me acuerdo. Por favor, porque el gran director divino me dijo que borrara todo: delete, 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 borra, 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 borra. Y comienza y que, bueno, entonces... La plata que, me no me
3: acuerdo. La plata que te debí
0: ayer no me acuerdo. Dice Lorna. No me acuerdo de nada. sea, ¿qué? Bueno, bueno, malo o, o indiferente porque hay recuerdos de todo tipo. Eh... ¿A qué se referirá entonces el gran director divino con eso?
4: En, en realidad lo que veo yo es que... Eh, ...la memoria... Eh, ...es poner la atención en las cosas del pasado y alimentarlo. Entonces lo que ocurre... Eh, ...no quiere decir que tú no puedas recordar lo que tengas que recordar y tal. Es más, cuanto más recuerdo de todo lo que has vivido en el pasado... ...pues como que mejor andas de memoria. Pero, sin embargo, si lo alimentas y te olvidas de vivir el presente porque estás alimentando algo del pasado, ya sea bueno, malo, regular o lo que sea, pues entonces te pierdes la, la oportunidad del presente, que en realidad es donde está todo, uh -huh. el ahora.
0: Gracias, este, Carlos. Y es que esas cosas del pasado ya sean buenas, malas o indiferentes, que atan, sobre todo, que atan. Esa, esas, son, esas son las que nos está diciendo... El, el amado gran director divino, sellen ese pasado, hasta las cosas buenas, porque a veces uno vive de, de ay, de cómo era antes, hace 10 años era mejor que ahora. ¿El qué? El novio era tan bueno, el de hace 15 años. Siempre el de, el del pasado era mejor que el del presente. Y entonces, oye, cuando ¿cuándo vas a vivir verdaderamente? Tú ibas a decir algo.
1: Así que yo pienso que no, ahí hay... eh, el gran director principalmente considero yo que nos os invita a que vivamos el eterno presente, donde efectivamente vive y mora la divina y todo poderosa presencia de Dios. Yo soy, si estamos buscando la divinidad, la ascensión, tenemos que ir encaminados a eso. a Vivir el aquí y el ahora, el presente, como bien sabemos, es donde mora la divinidad. Entonces, en vista de ello, obviamente, queda sabido que el pasado hay que sellarlo. O sea, no, hay, no hay cabida para eso. Sea bueno, malo o indiferente. Porque como bien tú dices, a veces pensamos que es bueno, pero entonces esas emociones nos traen amargura. Porque fue tan bueno lo anterior... Y, y, y hoy día es tan malo. Entonces comparas y te traes esa emoción, esa energía, te la traes al presente. De no hay manera, sellalo y punto. Y vives en el presente, en el eterno presente. Claro, evidentemente en el concepto de la mente externa sabemos que si vives en el eterno presente puedes ir construyendo un... que sabemos que no es futuro, pero llamémosle futuro en la mente externa promisorio, victorioso, porque te proyectas hacia donde debes estar tu atención, el eterno presente.
0: El eterno bueno. presente, así es. El, el vivir, el aquí y el ahora, es un ejercicio de vida. Porque si vivimos todos los días, por ejemplo, siempre, eh, lamentándonos de que el pasado, en el pasado todo era todo era mejor o sufriendo por lo que se vivió en el pasado y no viviendo el eterno ahora. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No estamos viviendo, estamos muriendo ahí en ese momento. Es vivir el eterno ahora. O eso mmm, pareciera sencillo y lo es si uno mmm, logra, logra verdaderamente eh, sopesar eso y ver el amor en todo. Y vuelvo y repito, está todo amarrado porque ¿qué es lo que te hace muchas veces ver imperfección? Cosas que tú relacionas con lo pasado. Pero si vivimos el eterno ahora y nos damos la oportunidad siempre de ver el amor en cada cosa que se nos presenta, aunque haya sido algo parecido a algo que sucedió hace mucho tiempo, no, esta vez lo voy a ver con otros ojos, ¿sí? porque cada experiencia va a tener una salida distinta, uno no puede cortar con la misma tijera experiencias similares, porque entonces que su, tu vida se vuelve como una especie de, allí iba a decir, dije, una vida clonada, porque... Pero sería sí, así
2: porque estás cortando el mismo patrón. Sí. O sea, estás poniendo todo lo que te ocurre dentro del mismo uh -huh. patrón que fue lo que pasó atrás, que pasó atrás, que pasó atrás.
0: Sí, sí, sí. Es que, bueno, aquí me encontré con esta situación igualita a como me sucedió hace siete años. Eso quiere decir que me va a ir mal porque tal cosa. Que ajá, ajá. Entonces comienzo a hacer mis conjeturas y ni siquiera, ni siquiera me he detenido a vivir el aquí y el ahora y ver la situación tal como está aquí y ahora sí.
2: Kira, también veo que eso tiene un enlace con la libertad porque cuando uno vive definiendo su vida con base en el pasado, uno realmente no es libre uno no toma decisiones diferentes uno uh -huh. siempre repite lo que hizo entonces esa libertad como decía Roberto, ¿no? Como uno va construyendo su vida en el presente, eso es libertad. Yo no la construyo con base en lo que hice antes. Por ejemplo, si antes yo cometí un error, mm. yo defino el resto de mi vida. Ay, porque yo metí la pata, y porque yo no fui a estudiar, y porque yo no hice. ¿Y eso qué tiene que ver con ahora? Nada. Yo puedo construir lo que yo quiera. Esa es la, esa es libertad. Sí,
0: eso es libre de del temor temor al fracaso, temor a, a, al ridículo también, en fin, una serie de razones por las cuales temer que a veces eh, la mente humana se fabrica y entonces alimenta con eso el sentimiento, entonces viene el cáliz de la atención de que ¡Sufre, sufre, sufre, sufre y esa no es la idea. La idea es, oye, ¿qué me depara el día de hoy? ¿Qué aventura me depara el día de hoy? que a veces vivimos la vida como wow como si no tuviera como si no le encontráramos significado pero yo les aseguro a veces en la vida es menester que pasemos por experiencias chocantes para uno valorarla entonces viendo que las cosas a veces pasan así oye mejor sin esperar que te pase algo chocante Vivámosla, vivámosla plenamente, con deseos, con un deseo puro de amar. No eh, de una manera que, bueno, voy a amar porque aquí dice que hay que amar, eso no, es, eso no es, sino por una decisión de cada quien. ¿Tú querías decir algo, César? Que ya ya estamos terminando porque, aunque faltan dos, ya se, ya se fue bastante
8: Gracias. la hora. Ajá. Y en base a las palabras del gran director divino y de lo que se está hablando aquí, llego a la conclusión y quiero decir que no se puede a través de lo negativo llegar a algo constructivo. Te explico esto. Yo no puedo estar diciendo, no es verdad, no es verdad y se va a manifestar la verdad. Yo veo lo que no es verdad y hago un llamado a la verdad que se manifieste. Claro. Y eso es lo fundamental. Muchas veces nos quedamos con que eso no es verdad. Y la imagen que... Y me queda quedo ahí. Ajá, ajá. Es esa imagen que no es verdad. Y ese es lo que voy a ver en el pasado. La no verdad que yo, viendo, no actué como debía de hacer, haciendo el llamado a la uh -huh. verdad. Por eso que ese, muchas veces, pero yo dije que no era verdad, pero no hiciste el llamado para que se manifieste claro. lo que tú quieres. Y en ti queda esa imagen. Y ese es lo que está diciendo. No mires el pasado, porque lo que acaba de haber era ayer, ya eso pasó. Entonces, el gran director divino me parece que muy sutil dice, si ves algo que no es verdad y tú sabes que eso no es verdad, haz el llamado por la verdad. Si no lo hacemos, uh -huh. no hemos logrado nada. Claro, claro.
0: Qué buena la aclaratoria, ¿no? Que por un lado, la amada palabra Atenea nos dice ante la, ante la imperfección esto no es verdad pero no quedarse allí porque nos podemos quedar allí nadando nadando y, en la imperfección de que esto no, es verdad, esto, no es verdad, esto no es verdad esto no es verdad esto no es verdad esto no es verdad esto
3: no es verdad esto no
0: es verdad y así me paso me paso toda la vida
4: delete, delete, delete. me la pasaré
0: es como el famoso no lo acepto que no lo acepta no lo aceptas no acepta. oye entonces entonces qué sí vas a aceptar ¿Ah, ¿verdad? ¿Qué voy a aceptar? Voy a aceptar el amor, voy a aceptar la paz, voy a aceptar la armonía, voy a aceptar la luz. Eso es lo que voy a aceptar. Gracias. ¿Tú quieres decir algo?
5: Eh...
0: ¿Sí? ¿Ya se te olvido? <risa> no, no.
5: Eh... que ya fue,
0: ya fue pasado.
3: <risa> no, no, no,
5: no, 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 que lo que pasa es que hay que ver el pan todo completo, pues.
0: También... ¿Qué es lo que claro. te estaba
5: hablando Ramiro de cómo una cosa, desde la perspectiva de un maestro, te dice una cosa y el otro te lo complementa por otro lado? La diosa de la verdad diga, dice, esa imperfección no es verdad, invocan a la verdad. No es que te quedes en eso. Nada más. Claro, claro. Eso de que eso no es verdad es un llamado de la diosa de la verdad,
0: pero por ahí mismo te dice... Invoca la verdad.
3: Invoca Ajá, la verdad. Claro.
5: Invoca la, la perfección en esa, en esa situación. Eh, espérate, que tengo de cosas aquí. Dice Elizabeth Alcaíno. Dios los bendice, hermanos. Yo veo que el pasado fue un presente en su momento y ya no existe. Es Así por es. eso que el presente es ahora. El presente es una consecuencia del pasado.
0: Sí, el pasado en algún momento fue presente. Pero ya pasó. Gracias, Elizabeth. esté este.
5: este. banderito dice. Bendiciones para todos. Bendiciones. Hola, Kira. Hola, esté <risa> Vivir el eterno ahora presenta la dificultad para la naturaleza humana de ser creativos. Vivir del pasado es más fácil y seguro, ya que se repiten patrones vividos que dieron cierta satisfacción pero que no dan la felicidad de la experimentación
0: del ahora. Gracias, este. Yo yo sé que a ti te gusta mucho ese, ese extracto que creo que lo tiene el maestro ascendido Serapis Bey, vivir el eterno ahora. Sí, me, sí, sí recuerdo lo recuerdo, este y fíjate que me hace pensar que esto no es no es mmm, ¿Cómo se lo pongo? Hay ciertos juegos, hay ciertos juegos que son para entretener, ¿no? ¿no? eso no es bueno ni es malo, yo no estoy diciendo que es malo, que quede claro. Pero muchas veces nos gusta como entretenernos, en vez de crear algo nuevo, entretenernos con, con lo ya sabido, ¿no? con lo ya vivido. Entonces nos gusta como, como recrearlo una y otra vez. Eso es vivir, eso es vivir en el pasado. Y no estoy diciendo que es malo o bueno entretenerse. Si alguien quiere entretenerse, bueno, y se respeta, es su libre albedrío, ¿no? Pero más interesante, resulta más interesante eh, vivir el eterno ahora, donde uno hace que, bueno, cero, borrón, cuenta nueva, aquí, en este momento, voy a crear algo nuevo. Y punto. ¿Mm? me recordó un chiste pero ya se me olvidó el chiste no lo voy a contar chiste. ¿se te olvidó? No, ¿cómo lo vas a contar? <risa> hace 30 segundos lo, lo <risa> ya se me olvidó ya eso es pasado sí, el, el crear
3: eh,
0: eh, en el campo de, lo, de los chistes es increíble como, como a veces <risa> el hombre crea unos chistes me estaba acordando de uno de ellos si me acuerdo, entonces se los cuento ahora después. <risa> bueno, hijos del uno, eh, nos despedimos por ahora. Por ahora, vamos a seguir el próximo miércoles eh, ya con el desenlace, de el resumen de los ocho días de oración 2018. Eh, muchas gracias eh, por sintonizar este espacio en este momento. Gracias a todos por sus comentarios. Todos, todos, hijos del uno de este lado, hijos del uno de lo, del otro lado, Gracias. Eh, nos vemos el próximo miércoles eh, a la misma hora por el mismo canal ya que el próximo domingo, no este domingo sino el próximo domingo 20 de enero realizaremos la primera, el primer servicio de transmisión de la llama de la purificación no es este domingo, es el otro domingo así que nos vemos el próximo miércoles muchas gracias eh, que la magna presencia yo soy en sus corazones se manifieste en plenitud de amor, de bendiciones y en pura luz. Que así sea y así es. Recuerden, recuerden siempre que somos uno para todos. Y dos para uno. Gracias. Dios les bendice.